0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias por estar en esta transmisión especial. Gracias, estamos de saludo desde el Valle de Guadalupe, en Baja California, donde estamos en una especie de semi vacaciones. Ángeles, mi esposa, y un servidor con un interés, en un internet eh, lento. Espero que no haya problemas. Les agradezco a todos quienes están eh, incorporándose a esta transmisión. Gracias por estar aquí. En este domingo 2 de abril, como le digo, estamos desde eh, Valle de Guadalupe, eh, el internet no es muy bueno por acá, les pido disculpas si es que llegara a, a eh, interrumpirse todo esto. Bueno, pues el punto específico es que hoy se ha anunciado, se ha dado a conocer ya oficialmente, el suicidio de Raúl Padilla López el jefe político durante largas décadas de la Universidad de Guadalajara y uno de los eh, factores de poder más importantes de la política de Jalisco con influencia y con participación en la vida política nacional. Raúl Padilla López, que eh, ha sido pues un riguroso jefe político. Creo que hoy es un día en el cual está de más el usar adjetivos o denominaciones más fuertes y más crudas para algunos términos que en otro momento hemos planteado y que seguramente seguiremos analizando, pero bueno, hoy ante la muerte de Raúl Padilla no se ha dado a conocer exactamente las razones, se ha dicho que junto a su cuerpo se encontró un arma y también una carta póstuma. Versiones que circulan hablan de que ha habido eh, que tenía una enfermedad eh, complicada de carácter terminal, pero todo ello forma parte solo de las versiones que hay en términos generales. Me parece que este deceso de Raúl Padilla impacta fuertemente la política estatal de Jalisco y también la nacional. En la estatal es sabido el seco, duro pleito que ha mantenido el gobernador Enrique Alfaro contra el grupo de la UDG encabezado de manera absoluta y rigurosa por el propio Raúl Padilla. Durante el tiempo en el cual Raúl Padilla tuvo el control de la UDG, no hubo nada que se moviera ahí que no correspondiera a la voluntad de este hombre que mantuvo la estructura de la UDG para poder operar dentro de la legalidad controlada por él y por ese grupo, poder mantener todo lo que fuera necesario. Recordemos que la llegada de Raúl Padilla López es una llegada eh, que se inscribe en el marco de accesos violentos al poder por parte de los grupos políticos. Antes de él hubo otro personaje que fue el gran líder político de la Universidad de Guadalajara, que es eh, Carlos Ramírez Ladewig, que era el hombre que controlaba a la UDG, a la Federación de estudiantes de Guadalajara, la famosa FEG, temible entre otras cosas por sus acciones armadas y violentas. Y Ramírez Ladegui fue asesinado cuando transitaba en su auto por una de las principales avenidas de Guadalajara, en un alto se detuvo y ahí una persona se acercó y le deserrajó varios disparos que quitaron, que terminaron con su vida. Ramírez Ladeguic era en aquel momento el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, pero en realidad era el jefe político. Eh, Raúl Padilla López, como he dicho, ejerció un absolutamente un férreo control de la política eh, en uh, y de los ascensos, de los movimientos, de las contrataciones, de toda la vida política de interna de la Universidad de Guadalajara. Controló desde luego el ámbito sindical, el ámbito de los liderazgos estudiantiles, la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG y... Eh, no había nada que se pudiera mover ahí que no correspondiera a su voluntad personal operada a través de un grupo que ese grupo se mantenía pues a la espera de las decisiones, de las promociones o de los castigos políticos que imponía Raúl Padilla, quien puso rectores uno tras otro con una excepción, la de Carlos Briseño Torres, Carlos Briseño que fue alguien a quien el propio Raúl Padilla colocó para que fuera el rector de la UDG, pero sin embargo, eh, Carlos Briceño trató de, no de distanciarse, sino de hacer a un lado totalmente el poder de Raúl Padilla, y en ese proceso muy difícil, muy complicado, se dio el hecho de que, eh, lo depusieron porque los órganos internos de control de la vida política administrativa sindical académica de la UDG estaban en las manos de Raúl Padilla y cuando se dio esta traición, decían los padillistas, o este intento de asumir su personalidad propia por parte de Carlos Briceño, lo renunciaron, lo destituyeron eh, y poco, muy poquito tiempo después, Carlos Briceño también se quitó la vida, se, eh, se suicidó Carlos Briceño. En general, pues todos los rectores, algunos incluso con la relación familiar directa con el propio Raúl Padilla, eh, fueron colocados por este personaje Raúl, que ha tenido una faceta muy interesante, creo yo que es la trascendente, que es la de la creación de la Feria Internacional del Libro. Ya lo hemos platicado entre otros personajes con Pedro Mellado, el periodista conocedor a la perfección de los asuntos de Jalisco y de la historia de Raúl Padilla y el control de la UDG, quien nos ha relatado cómo Padilla controlaba 18 fideicomisos, direcciones, organizaciones que le daban el lustre cultural e ideológico que le permitía, como le permitieron convertirse en el hombre de una gran presencia en el ámbito cultural e intelectual del país y del extranjero. Manejó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se convirtió en la segunda más importante a nivel mundial. Toda, un, toda una, una presencia del mayor número de editoriales eh, eh, en, en nuestro país y a nivel internacional. Y eh, con la presencia año tras año de un país invitado, de una cultura acercada a la FIL para conocerla, para tener libros expositores y también desde luego las invitaciones a coloquios de periodismo, a fundaciones. Yo estuve hace... Eh, pues creo que ya son un año y medio o algo así o dos años, en, una, en un acto en el propio Paraninfo de la UDG, eh, organizado por la UDG y la Fundación para la Libertad, creo que es el nombre de Mario Vargas Llosa, quien estuvo presente ahí. Es decir, el uso de, los, de la instrumentación cultural con el financiamiento público llegado a la UDG, para este tipo de promociones que le permitían a Raúl Padilla eh, entenderse, recibir, ser anfitrión, entrevistar y tener interacción con personajes eh, políticos, literarios muy importantes. Desde luego, en la UDG hay todo un sistema de radiodifusión con televisión, con radio, que es muy importante y que es el segmento cultural y, e informativo, pues digamos, más cargado a lo progresista dentro de una entidad que tiene, pues, eh, amplios sectores derechistas y conservadores. Entonces, eh, fallece Raúl Padilla. Raúl Padilla intentó en 2018, eh, no intentó, sino apoyó la opción contraria a Andrés Manuel López Obrador buscó, esperaba ser secretario de Cultura del Gobierno Federal y su casa, en su casa donde ahora se suicidó, desfilaban políticos de toda índole. Eh, eh, su casa estaba ubicada, está ubicada su casa, a ¿qué será? Cuatro o seis cuadras pequeñas de la Minerva, de la, de la, de la emblemática fuente de Guadalajara. Como le decía, el gran problema era con Enrique Alfaro. Enrique Alfaro que tenía antecedentes de amistad y de relación con el propio Padilla. El propio padre de Enrique Alfaro fue rector de la Universidad de Guadalajara. Y en esa relación de amores y odios muy duros que se mantuvieron, fue creciendo la figura del propio Enrique Alfaro con las presiones y las exigencias políticas de Raúl Padilla que daba apoyo, pero quería réditos políticos administrativos en posiciones en todo lo que él iba haciendo y siempre iba colocando gente de su equipo como presencia en todo aquello que él apoyaba, apoyaba candidaturas, pero siempre y cuando hubiera la reciprocidad hacia el grupo de la UDG. Eh, la etapa final, los últimos años de esta etapa de Enrique Alfaro como gobernador han sido de unas secas, un seco eh, encontronazo con el grupo de la UDG y particularmente con Raúl Padilla. Enrique Alfaro no ahorró adjetivos ni señalamientos contra Raúl Padilla, señalando pillerías, latrocinios, el uso del dinero público destinado a la UDG para la promoción política y los negocios, los negocios del propio Raúl Padilla, dijo en más de una ocasión el propio Enrique Alfaro. Es decir, todo lo, el proyecto y el desarrollo político de Padilla fue una concentración eh, caciquil del poder, una represión absoluta a los grupos disidentes que podían ver terminada su carrera académica, cultural, bajo ese acoso, y una careta de liberalidad y de amabilidad y de eh, proclividad al, a lo positivo de la intelectualidad y la cultura mediante la FIL, como he dicho, el Festival Cinematográfico y una serie de actividades culturales muy interesantes. Eh, pues ya emitió su pésame, su condolencia el propio Enrique Alfaro, pero en términos netos de la política más cruda, eh, resulta beneficiado Enrique Alfaro porque desaparece físicamente el principal de sus adversarios, sobre todo en etapas recientes, a propósito de dinero que ya no quiso dar el gobierno del Estado para un proyecto de la UDG y las marchas, manifestaciones, protestas constantes. Platicaba yo hace unos minutos acerca de que tal vez una de las facetas más eh, eh, negativas del amplio catálogo de cosas de ese nivel que tenía eh, eh, el propio Raúl Padilla, fue durante mucho tiempo el uso instrumental de los grupos estudiantiles para una presión política, es decir, no era solo el choque de grupos y de otros niveles, sino que se usaba los grupos estudiantiles para presionar, para, para acicatear, para provocar, para convocar y eso obviamente en la política nacional siempre es un riesgo el que eh, cualquier autoridad pretenda contener o pretenda detener algún tipo de protestas de jóvenes y de estudiantes. Por otra parte, hay también una, un punto que me parece a mí muy eh, relevante e interesante, que es el hecho de que van desapareciendo los principales liderazgos que le dieron una fisonomía a la política y al desarrollo social en Jalisco. Por una parte, eh, hoy el fallecimiento de... Eh, Enrique, eh, perdón, el fallecimiento de Raúl Padilla. Pero mire lo que son las cosas. También ha habido un cambio. Antes se decía que los tres principales eh, factores de poder y de presencia mediática y pública en Jalisco eran Jorge Vergara, el dueño de las chivas, el dueño de OmniLife, un empresario importante que también falleció y digamos que sus zapatos no han podido ser llenados por sus familiares. Se acabó no los negocios, no la fuerza económica, pero sí la fuerza política y social eh, relacionada con este personaje Jorge Vergara, que construyó un imperio económico eh, después del, de pocos ingresos que tenía, fue subiendo hasta convertirse en el hombre más conocido de los empresarios de Jalisco. Por otra parte, el otro factor había sido largamente el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el jefe de la ultraderecha en México, el hombre del pensamiento más conservador, que fue desplazado por un cardenal luego que Sandoval... Cumplió los 75 años de edad y el Papa aceptó su retiro. Juan Sandoval sigue ejerciendo ese liderazgo de ultraderecha, pero ya no con la misma fuerza y con la misma, el mismo impacto que tuvo en los tiempos en los que él era el cardenal en ejercicio. Ahora es cardenal emérito, es la denominación, cardenal en retiro. Sigue hablando, sigue participando, pero ya no con la misma fuerza, con la misma instancia. Muy en broma, pero no sé si en broma o en serio. Decíamos también que eh, el otro factor, eh, bueno, el otro factor era desde luego Raúl Padilla con la UDG. Y otro es pues lo de los asuntos oscuros que usted sabe que un grupo tiene su sede en, uh, en Jalisco y bueno, pues originalmente fue también la caída de otro personaje emblemático de la paz narca que se vivió en Jalisco, que fue Ignacio Coronel, Nacho Coronel, que era la extensión del cártel de Sinaloa en Jalisco pero que mantuvo a raya a todos los demás grupos y que mantuvo una paz generalizada en la cual solamente había enfrentamientos entre los que andaban metidos en esos asuntos y solo de manera muy equivocada, muy, muy azarosa con otro tipo de gente. Pero ahora, bueno, pues ya falta también que suceda algo con el famoso señor de los gallos, el mencho, y entonces sí que estaría movido todo, todo el escenario de las relaciones políticas, sociales y económicas, que en lo económico son muy fuertes todos estos poderes. El poder oscuro del cual hablábamos es muy fuerte en Jalisco y particularmente en el área metropolitana de Guadalajara. Pero bueno, todo eso se va moviendo. Los grupos priistas tradicionales que habían sido fuertes, pues terminaron, hubo gobernadores fuertes, impactantes en la política nacional, Enrique Álvarez del Castillo, uno de ellos hace mucho tiempo, llegó a ser Procurador General de la República, eh, desde luego eh, dentro de todo este esquema Guillermo Cosío Vidaurri, que también fue un político fuerte y que tuvo grupo y tuvo presencia, pues ya los grupos priistas están muy difuminados. Los grupos panistas también ya no hay políticos panistas fuertes. Hay panistas de la vieja escuela tratando de salir adelante, pero ya no hay figuras panistas, a pesar de que hubo gobernadores que tuvieron... One size fits all seemed like a good
1: idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt until you tried it on same goes for your healthcare. that's why united healthcare offers a variety of flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more so whether you're between jobs coming off a parent's plan or even missed open enrollment you can find the plan that fits you best find out more about united healthcare coverage at uh1.com that's uh1.com millions of people have lost weight with personalized plans from noom
0: Uno de ellos todavía persiste su eh, buena estampa en el grupo panista, el exgobernador Alberto Cárdenas. Eh, no queda mucho Ramírez Acuña, a pesar de que fue incluso secretario de Gobernación, no mantiene una fuerza especial. Tampoco Etilio, Etilio González, Mar, perdón, Emilio, Emilio González Márquez. Que también se fue de caminito sin mayor cosa. Ya me están echando aquí ojos en la comandancia general por andar haciendo este tipo de bromitas. Pero bueno, eso es lo que hay. Eh, hoy la fuerza está colocada en Movimiento Ciudadano. Eh, hubo un momento también en el cual pareció surgir una política interesante con Kumamoto. Eh, que primero decía no participar en partido, luego creó un partido en fin, eh, ya sin mayor, sin una gran trascendencia este, este movimiento en fin, pues todo esto es lo que hay, hay aquí en una en un estado donde eh, el, um, la expectativa de Morena para las próximas elecciones pues está rondando entre Hamlet Almaguer que es un uh, abogado joven eh, muy conocedor del ámbito eh, jurídico, diputado federal actual, miembro de la Iglesia La Luz del Mundo, por una parte. Por otro está el doctor Carlos Lomelí, que es la pieza tradicional que ha impulsado López Obrador en Jalisco pero con muchos problemas ya digamos que pareciera que no es este su momento y luego se habla de que Arturo Zamora, priista que fue con muchos cargos candidato al gobierno, podría pasarse a Morena directamente o como externo y que por ahí podrían ir estas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar con la muerte de, eh, de Raúl Padilla? Primero que va a haber una lucha terrible al interior de la Universidad de Guadalajara. No se ve que haya... No se ve que haya personajes con la fuerza y la capacidad para la sucesión de, en el mando férreo que deja Raúl Padilla. No solo es cuestión de que Raúl Padilla, al estilo de Francisco Franco en España, hubiera dejado todo atado y bien atado para que siguiera la preponderancia de su grupo no es como en Cuba, no entremos en consideraciones ideológicas, sino de lógica de poder, no como en Cuba, donde el castrismo eh, pudo seguir adelante aún con la desaparición de Fidel Castro o el retiro directo de, de Raúl Castro. Sí, ahí el castrismo. Siguen los grupos franquistas y el diseño franquista en España. Aquí, aunque Raúl Padilla hubiese dejado un diseño muy especial, creo que no habría... Eh, Cierto, me dicen, aquí te faltó Aristóteles Sandoval. Pues sí, otro fallecimiento estrepitoso. Eh, y por otra parte, el hecho es que... Um, pues se van difuminando todos estos poderes. Ahora Movimiento Ciudadano, que es el que tiene acá la propia presencia de Enrique Alfaro, que dice buscar la, la candidatura a la presidencia de la República. Creo que es un guiño más para ganar o mantener fuerza, que realmente pueda ser eh, Enrique el candidato a la presidencia. No lo creo. Eh, están otros personajes ahí. Clemente Castañeda, que es coordinador de senadores de MC. Eh, algunos otros personajes Claudia Delgadillo, diputada federal en fin, creo pues que la desaparición física de Raúl Padilla va a desatar una guerra interna terrible, eso creo, en la UDG y creo que no va a poder emerger rápido una figura fuerte tal vez traten de eh, elevar a la máxima condición al propio hermano a Trinidad Padilla pero creo que no, no, no. Raúl Padilla fue excepcional, no lo digo como un elogio, sino como describir la manera como ejerció el poder. Otro tema también que de, introduce cambios en la política de Jalisco es la desaparición, es la, el encarcelamiento del líder de la Luz del Mundo. También queda en una situación anómala, relativamente acéfala o sin el liderazgo fuerte del líder oficial de la Luz del Mundo. Entonces, bueno, creo que esta va a ser una oportunidad de que se recompongan cosas en la Universidad de Guadalajara. Tal vez sea... Quede un padillismo menos fuerte y menos eh, imperioso, menos controlador. Esto va a implicar también, significa, una, eh, una ventaja política para Enrique Alfaro y MC. Eh, Creo que también significa una derrota para grupos conservadores en el ámbito intelectual y cultural que encontraban un nicho, una trinchera en la Feria del Libro y en otras instancias para hacer, para hacer política con el parapeto de las invitaciones universitarias. Entonces creo que por ahí va todo este tema. Estaremos atentos. Veo muchos comentarios de ustedes. Eh, gracias por eh, estar atentos en este dominguito. Eh, Gilberto Moreno dice el que a Briceño mata como Briseño muere Agustín Ríos Hernández dice era un súper corrupto eh, Jesús Barreto dice Álvaro puede llegar a ser presidente de su partido pero nada más eh, bueno eh, también claro eh, eh, Raúl Padilla tuvo como estrategia el infiltrar todos los partidos políticos que pudo y cooptar sus dirigencias lo hizo largamente con el PRD. El PRD era una concesión, una franquicia. Aquí al padillismo, bueno, aquí no. Eh, en Jalisco era una franquicia. Luego creó este último partido que se llama Hagamos, un poco en la idea del Podemos español, Hagamos, que tiene uno o dos diputados en el Congreso Estatal y que pues le servían estos partidos para más negociaciones, para apoyar, para hacer alianzas, pero siempre en ese esquema. También tuvo presencia en el Partido Revolucionario Institucional y también negoció alianzas con los candidatos de Acción Nacional al gobierno. Ya fuera para no tanto para darles votos. O hacer campaña a su favor, pero para dejarlos caminar libres sin la obstrucción política de él, para que luego hubiera algún tipo de concesiones a este grupo de Raúl Padilla. Está raro ese deceso, dice Augusto Mota. Se habla mucho de un cáncer, se habla mucho de una enfermedad terminal. No lo tomemos como nada firme hasta que tengamos la información, eh, la información de este específica que el gobierno seguramente la dará un poco más adelante eh, dice Elba Maya dice gracias por la videocharla Julio gracias Elba gracias a ustedes por estar aquí en dominguito acá son las 3 de la tarde con 9 minutos entiendo que en el horario del centro del país deben ser las 4 de la tarde con 9 minutos por una parte y por otra eh, por otra parte las 4 con 9 minutos las 3 de la tarde por acá y luego un relajo que hubo hoy con los uh, eh, eh, con el cambio de horario en los celulares donde las máquinas no registraron que había una decisión política y gubernamental de que ya no habría cambio de horario de verano eh, de Eduardo Uribe González dice el ex rector y Aristóteles tenían conflicto con el gobernador y es muy curioso que los dos hayan muerto en una forma extraña pues eh, bueno eh, piel canela pa' mí que los suicidaron, dice. Eh, Fernando Arevalo Campos dice, a nadie se le desea la muerte, pero hacía mucho, pero mucho mal a la universidad y a toda Guadalajara. Tenía atada la democracia. Híjole, Fernando Arevalo, habrá la oportunidad de que de veras florezca, haya un florecimiento democrático en Jalisco y de pronto puedan cambiarse muchas de las cosas terribles que siempre han estado por acá. Bueno, aquí me dicen, y sí, recuerden que ayer, después ayer, no, Antier, creo, bueno, ya no me acuerdo, es que ayer viajamos de Guadalajara a Tijuana y luego de Tijuana a Ensenada, este, que se dio el que Enrique Alfaro fue hospitalizado luego de haber recibido a Marcelo Ebrard en la casa de gobierno. Eh, eh, Saúl Astorga dice, qué curioso que al mismo tiempo Enrique Alfaro está supuestamente enfermo, pues eh, creo que ya está en su casa o algo así, eh, en todo este tema. Paulina, está muy raro tanto poder y así decidió quitarse la vida. Parece otra cosa. Paulina, fíjese que acá Ángeles, mi esposa y yo, es decir, mi esposa Ángeles y yo, pues estamos en semivacaciones y según nosotros estamos medio descansando. Ya hace un ratito platicábamos de cómo el dinero y el poder, aun cuando provocan fiebre, provocan mucha eh, activismo y mucho todo, pues finalmente llega el momento en el cual la vida, la naturaleza, las circunstancias, pues hacen que por más poder y por más dinero que haya, las cosas no avancen adecuadamente y de pronto haya quien toma la decisión de quitarse la vida. Eh, se la ha quitado recientemente un hombre que tuvo aquí un imperio financiero que prestó y consiguió dinero y, y le manejaba el dinero a muchos personajes de la política y la sociedad. Llegó también el momento en el cual prefirió quitarse la vida. Eh, se quitó también la vida en Guadalajara, Luis González de Alba, el gran escritor, eh, polémicas sus posturas, pero nadie le puede quitar, gran escritor, intelectual, pensador, hombre congruente con sus posturas, que las peleó y las llevó hasta el final, y que también se quitó la vida, Luis González de Alba, que fue activista, fue dirigente del movimiento del 68, y que estuvo en... Eh, que escribió aquel famoso libro, Los días y los años. Eh, Pedro Arellano dice, saludos desde Mazatlán, gracias. Pues acá andamos nosotros en en cerca de Ensenada, viendo este valle de Guadalupe con bebidas y con eh, comidas muy sabrosas. En un rato más vamos a ir por allá porque mañana me toca co-conducir con Adriana Buentello el programa de 1 a 3 y el internet no está demasiado bien aquí en esta área. Así es que voy a tener que ir hacia, hacia la ciudad. De Ensenada a buscar por allá algún buen internet, algún lugar donde podamos acomodarnos y que haya una buena, buena transmisión. Bueno, pues me he permitido en esta ocasión darles mi punto de vista, el contexto de lo que sucede en este tema de la muerte de... Eh, raúl padilla lópez que se ha suicidado ha dejado una carta póstuma que aún no se ha dado a conocer o al menos no en este lapso en el cual estoy haciendo esta transmisión gracias dice mar mendoza gracias julio el oficio de reportero hasta en tus merecidas vacaciones de eso sabemos verdad ángeles de cómo está en las vacaciones estábamos en parís cuando cayó el helicóptero un 24 de diciembre cayó el helicóptero de la gobernadora de Puebla. Estábamos en París, cenando, disfrutando, Ángeles y mis dos hijos, Sol y Julio Alejandro, ¿eh? en Navidad, pues sí, en Navidad, 24, Nochebuena, el 24 de diciembre, y pues acomodar todo y acomodar cosas y no sé cuánto para hacer la transmisión. Así es esto, pero es... Dice, ¿es mi vicio o nuestro vicio, Ángeles? Ah, el mío, dice, si aquí Ángeles estaba ahorita acomodando todo y no sé cuántas cosas nos gusta esto y qué le vamos a hacer. Mm, en domingo, qué bien, saludos desde Mexicali, dice Graciela Treviño Garza. Eh, Francisco Jiménez dice, ya hubo otro extractor de la UDG que se suicidó en 2009, sí, Carlos, en 2009, tanto tiempo, bueno, fue Carlos Briseño, yo lo entre, no lo entrevisté, vine a verlo porque hubo un periodista ahora muy crítico del obradorismo de la 4T y un poco también de mí, eh, que luego a veces le digo, y acuérdate que tú fuiste el ideólogo, el impulsor, el que le diste alas a Carlos Briceño. Y en ese sentido buscaron que la jornada le hiciera una entrevista y la jornada me envió para platicar con él, no para hacer la entrevista, sino para ver exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Y estuve una hora, hora y fracción ahí en la oficina de la rectoría, en la del Paraninfo, con uh, Carlos Briceño que luego fue destituido como rector de la UDG y luego se suicidó. Eh, Mm, en Jalisco no hay coincidencias narcoestado, dice Fernando Hernández no diga eso, Fernando, que yo vivo por allá y no quiero que haya ninguna coincidencia o falta de coincidencia de ese tipo de cosas. Julio está en Ensenada BC Río R, pues estoy en Valle de Guadalupe Ay, acá todo está carísimo, la verdad de aquí de donde estamos en Valle de Guadalupe para ir a Ensenada en un servicio de transporte tipo Uber, pero no es Uber eh, 100 dólares 100 dólares eh, es lo que cobran y es lo que cobran y nos dicen en dólares otros andan un poquito más bajitos o un poquito más altos pero así anda la elevación de los precios, bueno temporada además de Semana Santa, muchos extranjeros y bueno pues aquí andamos eh, reporteando un poco y viendo qué es lo que salió hay muchos comentarios de muchas dudas que, bueno, no comparto para no hacerle ruidito. Vayan a Rosarito y coman langosta con frijoles, dice Gabriela Cabrera. Ahorita vamos a ver si rentamos un carro para estos días y ya nos movemos aquí porque los demás transportes están carísimos. Pero bueno, igual va a estar lo otro. Disfruta tus vacaciones, Julio, dice Berenice Reyes. Bueno, 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 pues... José Luis Castellanos dice, dudo que se haya quitado la vida, hay que ver la cuestión médica, ¿eh? hay que ver la cuestión médica, eso es lo que nos va, a, hay quienes hablan pues de que si hay, si había una enfermedad que podría llevar a él y a otras personas a quitarse la vida, bueno acá estamos pasando, está fresquecito acá por el Valle de Guadalupe, estamos disfrutando, eh, esas son algunas de las cosas eh, lo de Raúl Padilla sí que nos agarró de sorpresa a todos, dice Pedro Javier Pérez Rodríguez, bueno pues muchas gracias a todos, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde eh, desde Ensenada Baja California o desde Valle de Guadalupe ya veremos y eh, si hay algo más interesante nos vemos más noche pero si no, mañana 1 a 3 gracias por habernos acompañado en esa transmisión, nos vemos pronto, gracias gracias y salud desde acá